0: Eh, dunque sì, io seguirò eh, il il libro che che Guido ha scritto, perché è un libro bellissimo, che anzitutto ha eh, un un grosso vantaggio, sempre legato ai tempi, eh, in cui sembra che ci sia quasi una divisione, ormai sono decenni che eh, ci se ne lamenta nel campo scientifico, cioè tra le cosiddette due culture, cioè da una parte la cultura umanistica e dall'altra parte la cultura scientifica, e eh, sembra che le due cose non si parlino, che addirittura siano l'un contro l'altra, l'una contro l'altra armata, e, e questo libro è la dimostrazione vivente, eh, per quanto un libro possa essere vivo naturalmente, no? però è vivo nel, come, come idee, no? eh, del, del fatto che, che la cosa è assolutamente falsa e eh, Guido è riuscito in tutto il libro tra l'altro, non soltanto come un escamotage da mettere nel titolo parlando di Cronos, bensì in tutto il libro a eh, citare e appigliarsi a, a miti del passato, eh, a citazioni appunto letterarie e filosofiche per parlare invece poi di cose che sono scientifiche, quindi questo è fondamentale appunto per far vedere che in realtà eh, i due estremi o le due culture dialogano fra loro. Io comincerei eh, chiedendogli anzitutto eh, qualcosa eh, sul titolo e suggerendo eh, a posteriori naturalmente se non si sarebbe potuto cambiare in due modi che naturalmente servono per introdurre il nostro discorso, prima di tutto eh, invece di tempo al singolare, eh, parlare di tempi al plurale, perché poi questo è quello che effettivamente eh, succede eh, nel libro. Eh, Noi abbiamo l'impressione che ci sia un tempo, ma in realtà eh, i tempi sono molti e appunto eh, di questo questo parleremo. E secondo se invece di parlare di tempo non si sarebbe eh, potuto parlare eh, più, eh, più propriamente di orologi, uno potrebbe pensare cosa sono gli orologi se non degli strumenti per misurare il tempo, il che però presuppone che il tempo sia lì o i tempi siano lì e gli orologi lo misurano, mentre invece credo, tu correggimi naturalmente Guido se sbaglio, eh, che l'insegnamento che ci ha dato Einstein è proprio il contrario, che sono gli orologi a definire il tempo. Ogni volta che uno ha qualcosa che si può chiamare orologio, cioè un processo in qualche modo periodico, anche se poi dirlo periodico farebbe, sembrerebbe riferirlo a un tempo, quando abbiamo un processo a cui si può riferirci appunto come un orologio ecco che lì c'è associata una nozione del tempo e cambiando gli orologi ovviamente cambiano eh, le, eh, le nozioni di tempo mentre ci siamo magari ti faccio anche un'altra domanda insieme così possiamo partire no? in questa cosa perché proprio perché siamo in questa settimana di, eh, le, le, legata al cervello e, e appunto ci sono Sono orologi che dentro di noi ci danno una misura del tempo non è il tempo che si usa nella fisica eh, o in altre parti del, eh, per esempio nell'agricoltura o semplicemente anche il, il tempo solare il tempo eh, terrestre dovuto alla rotazione della terra bensì è un tempo che abbiamo dentro di noi tu hai citato prima appunto il fatto che spesso studiando gli animali si arriva a, a conoscere cose che eh, hanno a che fare in generale con la scienza e in particolare con l'uomo, beh recentemente un premio Nobel è stato dato proprio per la scoperta di quelli che si chiamano gli orologi circadiani ed ecco che qui abbiamo la parola orologio per l'appunto, circadiano perché non è esattamente il tempo eh, solare o, o terrestre, e che però è il tempo che noi abbiamo dentro di noi. E allora, qual è la nozione? Questa è la prima vera domanda. Diciamo, qual è la, vera, la, la nozione di tempo che noi abbiamo dentro la nostra fisiologia? Il tempo fisiologico, e poi più in generale, o meglio, scusi, più in particolare, il tempo neurofisiologico? Perché un conto è appunto la fisiologia, ma adesso Guido ce lo dirà meglio, gli orologi circadiani sono tanti e hanno a che fare con varie funzioni, ma noi abbiamo qualche cosa di legato al tempo, abbiamo per esempio il fatto che possiamo ricordare il passato. E questo è qualcosa che ci dice che il passato per noi è qualcosa che esiste o è esistito. E invece non abbiamo niente di simile per il futuro, non possiamo prevedere il futuro. Quasi nessuno, qualcuno poi ci provano naturalmente, ma in genere non ci riesce. Il futuro è soltanto un'attesa, una, una speranza. Pensate, per esempio, a come gli inglesi declinano il futuro con gli ausiliari will e shall, voglio e devo. Quello è il futuro, no? volere qualcosa, dovere fare qualcosa, no? mentre invece il passato è qualcosa che ricordiamo in una maniera molto diversa. Quindi abbiamo già messo molte cose al fuoco, eh, molta carne al fuoco, gli orologi, i tempi plurimi, eh, la, 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 la fisiologia, la neurofisiologia, adesso anch'io mi taccio e, e, e lascio Guido eh, anzitutto a, a parlare che, che saluto insieme a voi.
1: Si, si sente? Una...
0: Adesso, si... Adesso si sente, grazie.
1: Ok, ero stato mutato da qualcuno. Eh, buon pomeriggio a voi e anche a Pier Giorgio, e insomma a Traveller Zappalai, a tutti gli ascoltatori, a voi, le persone che sono lì al circolo dei lettori che non vedo ma che immagino. Eh, ringrazio diciamo, gli organizzatori per aver avuto la pazienza di organizzare questo evento, eh, nonostante non sia stato possibile farlo in presenza cerchiamo di sopperire in qualche modo, eh, cerco subito di rispondere alle domande. Intanto eh, il titolo Tempo al singolare è perché intorno alla questione del tempo l'umanità si è, eh, in, ha, ha lavorato da, da, da millenni probabilmente, sicuramente da molti secoli. Eh, che cos'è il tempo, eh, cos'è questo disgregarsi inevitabile, di in tutte le cose, il tempo che distrugge le vite, che rovina le montagne, che modifica il paesaggio, no? la percezione di uno scorrere del tempo ineluttabile è vecchia quanto la storia, la cultura umana, insomma, e questi, e i miti che cito nel libro, il mito di Cronos di, di che divora i propri figli, rappresenta in qualche modo la più antica delle paure, no? la paura che questo eh, meccanismo ineluttabile distruggere le nostre esistenze è destinato anche a distruggere le nostre opere no? i nostri figli in senso lato, no- la nostra progenia e anche le nostre produzioni questa sensazione di ehm, scacco e di frustrazione ehm, se, se diciamo, facciamo lo sforzo di andare indietro di, di, di qualche migliaio d'anni ehm, e ci mettiamo nel, nelle, nelle vesti dei primi pensatori, dei primi sapienti diciamo la consapevolezza che mentre il tempo del, dello scenario naturale in cui siamo inseriti è ciclico, no? questa sensazione eh, fa parte delle prime, no? eh, le prime mitologie, le prime realizzazioni, le prime considerazioni scientifiche, no? eh, il giorno si alterna alla notte, ogni qualche settimana la, la luna risplende con la sua faccia nel cielo, eh, le stagioni si alternano la natura muore e rinasce no? tutto si riproduce tutto vive un tempo ciclico tranne noi noi eh, i mortali eh, per per antonomasia gli animali gli esseri viventi per noi il tempo non è ciclico no? da qui lo scacco tra l'altro da qui anche le cose più belle che l'umanità abbia prodotto se, se ci pensiamo un attimo è proprio per vincere questo scacco questa limitazione che si sono prodotte le grandi teorie le grandi opere d'arte le poesie immortali, le gesta immortali, no? Achille che preferisce una vita breve ma che verrà cantata dagli aedi rispetto a una vita di contadino anonima, no? E che sarà molto più lunga di quella che gli spetta. Eh, Orazio che vuole cantare un'ode più duratura del bronzo, le, le grandi piramidi che dovrebbero rivaleggiare con le montagne, no? Tut- Tutte le opere che l'umanità ha prodotto per sconfiggere, no? Il... questo macinare inarrestabile che il tempo produce su tutte le nostre opere. Quindi il titolo al singolare sta a indicare questo, intorno a questa questione ci si sta interrogando da millenni e continuiamo a farlo, continuiamo a farlo sul piano filosofico, sul piano artistico, sul piano letterario e sul piano scientifico. E, E quello che però voglio dire è che quello che la scienza ha scoperto su questa questione fa impallidire tutto il resto, quindi qui non ho remore a dirlo, diciamo, i concetti che la scienza ha sviluppato intorno alla questione del tempo per cercare di afferrare questa, eh, questa cosa che ci sfugge, su cui ci arrovelliamo da millenni, hanno prodotto una conoscenza del tutto inaspettata, hanno prodotto concetti del tutto, eh, che neanche il, il più grande visionario, il più grande... La persona di maggiore creatività poteva immaginare che il tempo, per esempio, fosse una cosa materiale, questa è una cosa di cui magari parleremo più avanti, Eh, si è discusso a lungo di cos'è il tempo, a nessuno è mai venuto in mente, né uno scrittore di fantascienza, né a a a un pensatore estroso, Uh, un pazzo, diciamo, un poeta, a chiunque, diciamo, nessuno ha mai avuto in mente quello che poi la scienza ha scoperto, no? che lo spazio-tempo è un elemento della struttura materiale del nostro, del nostro universo. Eh, però prima di addentrarci in questo voglio raccogliere la eh, sollecitazione di Pier Giorgio che diceva eh, il tempo lo misuriamo eh, attraverso gli orologi, anche qui si va, eh, diciamo, non, ricord- non sappiamo il primo individuo che ha piantato una, un palo, un bastone e, e ha visto che eh, il, lo scorrere del tempo poteva essere in qualche modo seguito e misurato con un'ombra no? che, che eh, veniva proiettata sul terreno e da lì i primi strumenti di misura, le pensidre e così via fino agli orologi moderni. Nel libro ne parlo a lungo perché eh, anche qui si apre una specie di ossessione, no? Cioè il tentativo dell'umanità di misurare il tempo lo interpreto come una forma con cui riusciamo, misurandolo, a controllarlo. No? E, e lo misuriamo con precisione sempre maggiore, con eh, il sogno di controllarlo e quindi dominarlo. In realtà anche questa si aprirebbe una grande discussione, oggi, come oggi in cui in ogni oggetto è incorporato un clock, no? che, nei processori, nei cellulari, nelle, nelle macchine a controllo numerico… Nelle, in ogni elemento di trasmissione, diciamo, in ogni satellite, in ogni mezzo di locomozione, c'è un clock inesorabile che più preciso è, fra l'altro, e più sono importanti le funzioni che può esercitare. Oggi che siamo arrivati a misurare frazioni di di secondo infinitesime, forse oggi è il periodo in cui siamo più prigionieri del tempo, no? Essendo riusciti forse a dominarlo e a spezzettarlo e a sminuzzarlo nei suoi componenti più minuti, eh, con l'illusione di poterlo dominare, in realtà si scopre che la nostra vita è dominata dagli orologi, dai clock, dal tempo. Le nostre attività, eh, nessuno va a dormire perché ha sonno o mangia perché ha fame. È arrivata l'ora di pranzo, è arrivata l'ora di andare a riposare E, e seguiamo... Il, il, la marcia in, in, inesauribile degli orologi anche nelle nostre funzioni vita. Prima però di entrare magari in alcune di queste cose mi piaceva raccogliere la sollecitazione sul tempo interno no? che abbiamo dal punto di vista fisiologico, giusto appunto i nostri ritmi e qui mi ha eh, molto colpito ho letto, io, io sono un fisico quindi sono solo curioso di quello che fanno i nostri colleghi biologi o i neuroscienziati, ma ho letto un sacco di cose interessantissime e per esempio sono abbastanza convinto della tesi che viene sostenuta da molti che probabilmente abbiamo ereditato i ritmi circadiani da ehm, specie molto molto più elementari, è talmente diffuso questo meccanismo che i nostri ritmi biologici sono organizzati su base eh, all'incirca delle 24 ore eh, come se ci fosse una qualche forma di protezione o una qualche forma di, forse antica, forse si è persa, non, nessuno ha mai capito bene esattamente perché, forse alcuni meccanismi di riproduzione cellulare potevano avere maggiori chance di successo in certe condizioni, nel giorno, o nella notte, e forse è quello che ci è rimasto e che abbiamo ereditato, però di sicuro è Eh, diciamo, è un meccanismo che si nasconde nella nella profondità dell'evoluzione di di specie molto precedenti mammiferi, diciamo, quindi stiamo parlando di di, di decine, milioni, centinaia di milioni di anni fa. E ancora, il il senso del tempo, ecco, il il nostro ehm, senso dello scorrere del tempo che abbiamo e che è fortissimo e che i neuroscienziati hanno eh, studiato con grande dettaglio, è uno dei motivi per cui per esempio ehm, eh, si irrita con i fisici quando i fisici dicono, alcuni fisici magari ne ne parleremo più avanti, il tempo non esiste, la fisica ha dimostrato che il tempo non esiste vedremo che non è così, ma ci sono state affermazioni di questo tipo e ho visto grosse polemiche fra neuroscienziati che giusto appunto sono in grado di misurare con grande eh, serietà il senso del tempo che abbiamo incorporato e che è una specie di sesto senso pur non avendo un un organo specifico, è un sesto senso in cui organizziamo il cervello, alcune aree del cervello che raccolgono informazioni continue e che è decisivo per la sopravvivenza, anche qui non c'è da stupirsi, no? è chiaro che se non avessimo avuto senso nel tempo non avremmo potuto organizzare gli eventi in una sequenza eh, prima, durante e dopo, no? o eh, siamo andati in esplorazione, abbiamo trovato delle radici, eh, le abbiamo mangiate e siamo stati male, quelle radici non si mangiano, no? cioè questa, il meccanismo della correlazione causale nasce quando si ha la possibilità di costruire una relazione temporale no? e quindi è ovvio che abbiamo ehm, sviluppato questo meccanismo come molti animali, come molti insetti, diciamo anche qui è un un dominio estremamente vasto del regno animale in cui questi meccanismi sono stati documentati ed è ovvio che è un meccanismo fondamentale della sopravvivenza, senza questo meccanismo, le persone che subiscono incidenti o che hanno malattie per cui alcune zone del cervello vengono danneggiate, quelle che sono preposte all'organizzazione degli eventi in una sequenza temporale fanno una vita miserabile, no? perché no, non riesci a eh, costruire una sequenza, cioè spogliarsi, eh, mettersi un pigiama, andare a letto, no? e Ci sono episodi terribili, di testimonianze in, in alcune di queste persone che per patologie o per, eh, diciamo, traumi, eh, diciamo, la, le, le più elementari organizzazioni di una vita quotidiana diventano imprese, imprese terribili, no? Quindi, ecco, Da un certo punto di vista noi dobbiamo intanto prendere consapevolezza di questo forte senso del tempo che abbiamo e che eh, ci permette di sopravvivere, ci permette di farlo anche ora, anche in una società in cui si sono sviluppate un'enorme quantità di tecnologie, Eh, ma eh, diciamo ecco qui eh, entra eh, l'aspetto critico. Attenzione perché quel senso del tempo lì, quello che ci permette di sopravvivere, è un senso del tempo sviluppato da scimmie antropomorfe che vivono su un pianeta, no? eh, non si sono mai allontanate dalla superficie del pianeta, eh, pesano 80 kg, 50 kg, non, non sono mai andate a velocità relativistiche, non, non hanno mai esplorato zone in cui ci sono enormi masse come vicino a un buco nero. Quindi lì l'arroganza è di pensare che quel senso del tempo lì, che è fondamentale per la sopravvivenza, corrisponde al tempo che vige nelle infinite, nelle distanze infinitamente piccole delle particelle elementari o nelle grandi distanze cosmiche dei grandi corpi celesti. Ecco che quando gli scienziati hanno esplorato queste regioni, di colpo il senso del tempo che avevamo sviluppato per sopravvivere non è risultato più eh, adeguato e si è dovuto costruirne un altro che incorpora quel senso del tempo se si limita all'ambiente in cui gli, gli umani vivono.
0: Posso aggiungere un paio di cose perché eh, mi hai fatto venire in mente? Anzitutto eh, è verissimo questo fatto che noi ormai siamo ossessionati dal tempo, ma non è solo oggi che eh, questo è successo e non è recentemente. Se voi leggete per esempio i viaggi di Gulliver eh, vi accorgerete che eh, quando ad un certo punto Gulliver viene legato dai Lipuziani eh, a terra con queste cordicelle, eccetera, gli trovano nel taschino un aggeggio e e poi dopo quando poi vengono a conoscere, eh, loro si chiedono, dice, chissà che cos'è questo aggeggio che eh, in realtà lui continua a consultare ogni volta e alla fine riescono a capire, dal loro punto di vista, dice, quello è il suo Dio perché eh, ogni volta che deve fare qualcosa si consulta con questo Dio in no? tutti di i momenti no? e, e, e ovviamente credono che sia una religione per lui no? perché eh, all'epoca l'orologio naturalmente quando i viaggi di Gulliver sono stati, eh, stati scritti eh, era un'invenzione recente soprattutto il cronometro quello, il, l'orologio da eh, taschino da tavola e un'altra osservazione interessante è che eh, più recentemente eh, McLuhan quando fece il, la, la sua analisi una sessantina di anni fa eh, su, sul modo di produzione il modo di vita, lui identificava proprio nel momento in cui è arrivato l'orologio eh, questa parcellizzazione del tempo, il modello poi che è, è derivato della parcellizzazione del lavoro, le catene di montaggio per esempio, i cronometri qui a Torino tra l'altro eh, mutuati dalla Ford in America, no? eh, erano possibili queste catene di montaggio proprio perché c'era un tempo che misurava il, il lavoro delle, delle persone. Eh, eh, Un'altra osservazione invece è che eh, il il ritmo circadiano, che dice appunto che noi abbiamo vari orologi sincronizzati fra loro, che sono quelli che ci dicono quando è l'ora di mangiare, quando è l'ora di dormire, eh, e che poi in realtà noi cerchiamo di eh, sincronizzare anche con gli orologi meccanici, eh, o oggi non più meccanici, che stanno eh, fuori di noi. C'è un mistero in questa cosa, se voi prendete per esempio gli astronauti che vivono sulle stazioni spaziali e che quindi sono slegati, dal tempo terrestre, anche perché eh, ad esempio quando la, 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 la stazione spaziale gira attorno alla Terra, ogni due o tre ore no, ci sono albe e tramonti, quindi il tempo terrestre saltano e rimane quello che uno ha dentro. Oppure eh, gli speleologi che vanno nelle grotte e quindi continuano ad avere l'orologio circadiano che, che funziona, ma non vedono eh, il, la connessione col sorgere e, e il tramontare del Sole, Beh, ci si è accorti che eh, il tempo che noi abbiamo dentro è più lungo del giorno terrestre, non è di 24 ore, non siamo sincronizzati sulla Terra, bensì abbiamo 25-26 ore in genere. E questo è un mistero, perché come diceva Guido eh, avremmo dovuto ereditare questo meccanismo dei nostri antenati di molto tempo fa, quando la Terra in realtà eh, girava eh, più velocemente. Voi sapete che la Terra sta andando più lentamente e eh, non so se se, se tutti lo sanno, questo potrebbe essere una una delusione saperlo, che eh, quello a cui tendiamo è di diventare come la Luna, che dà sempre la stessa faccia alla Terra. Prima o poi anche la Terra darà sempre la stessa faccia al Sole e ci saranno grossi problemi, altro che quelli di oggi climatici, eccetera. Ma una volta eh, la giornata era più corta, quindi se gli orologi circadiani si fossero evoluti per eh, sincronizzarsi col ritmo terrestre, avrebbero dovuto eh, essere più corti di quanto è oggi, no? mentre invece sono più lunghi. Questo è uno, per quanto ne so, dei misteri no? che appunto coloro che studiano anche gli animali no? che, eh, che hanno queste cose ha. Però eh, volevo naturalmente cominciare a parlare invece del tempo nella fisica e ti faccio una domanda forse un po' ingenua. No? che eh, però è fatta da, da, da uno che ha studiato eh, matematica e fisica no? e, e quando è che nella fisica è entrato il tempo uno potrebbe pensarci, c'è sempre stato naturalmente no? per esempio nella fisica newtoniana no? eh, si, si, si fanno tutti i calcoli, c'è la velocità, l'accelerazione eccetera però la cosa strana è che nella fisica newtoniana il tempo non c'era Era quello che noi chiamiamo un parametro, uno può fare derivazioni rispetto a quello che gli pare, se lo chiama t, quello si chiama tempo, però non aveva nulla del tempo che invece oggi eh, effettivamente eh, viene usato eh, nella fisica. Eh, È stato solo Einstein che in realtà mettendo insieme lo spazio da una parte e il tempo dall'altra ha ha trasformato il tempo nella stessa cosa che una volta era eh, lo spazio, cioè le tre coordinate spaziali che venivano descritte attraverso questo parametro, oggi invece anche quel parametro lì, il tempo viene descritto attraverso eh, il cambiamento delle coordinate spaziali, quindi è solo dal 1905 che effettivamente si può parlare veramente di tempo e non solo di un astratto parametro, o c'era già prima, questa forse, non so se è una domanda ingenua eh, per, per, ma No, per ma
1: è molto, è, è molto interessante, intanto diciamo ehm, la cosa che vorrei sottolineare è Eh, Tutti incontriamo difficoltà oggi a fare i conti con la visione del tempo e dello spazio eh, prodotta dalla fisica contemporanea, in realtà dalla fisica moderna, da da un centinaio di anni, diciamo. Ecco, perché questa difficoltà? Eh, Perché in realtà c'è stato un tempo molto più lungo, diciamo, di eh, 400 anni, grosso modo, quattro secoli, in cui l'idea del tempo che aveva l'uomo della strada o l'intellettuale o il filosofo o il grande scienziato era la stessa. Ecco la difficoltà sta lì, no? ci dobbiamo liberare di un pregiudizio estremamente duraturo perché era durevole, eh, è diventato senso comune, che corrisponde al pregiudizio che noi oggi siamo, ci siamo trovati qui, ci siamo messi d'accordo di vederci alle sei no? e di cominciare questa nostra chiacchierata, quindi abbiamo tutti usato il senso del tempo Comune. E qua, cos'è questo senso del tempo? Che c'è un unico orologio per tutti noi che diciamo batte in maniera indipendente dagli avvenimenti, questo orologio è a Torino, è a Ginevra dove sono io, ci saranno i fusi orari, c'è da aggiustare diciamo delle piccole differenze legate alla, 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 alla rotazione terrestre ma diciamo una volta che questo è fatto salvo no, l'idea che ci sia un tempo che scorre indipendentemente dagli avvenimenti che sia una specie di teatro no? che non si deforma sulla base di, della, dell'opera che viene rappresentata. No? È un po' come lo spazio, no? anche lo spazio è diciamo, uno, una stanza, un laboratorio, eh, la, la forma di questo laboratorio a nessuno è mai venuto in mente che potesse dipendere da, dall'esperimento che viene condotto nel laboratorio. No? La forma è un a priori, no? una, 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 una cosa astratta che comunque non partecipa alla dinamica. No? Così vale per lo spazio e così vale per il tempo. Eh, parliamo di tempo absolutus, cioè di tempo non collegato, di tempo no? indipendente, uguale, imperturbabile. No? Newton l'ha, l'ha definito con grande, con grande precisione. Quel parametro di cui parlava Pier Giorgio no? che eh, si può usare nelle equazioni differenziali che verranno sviluppate in quegli anni e così via, che descriveranno benissimo la meccanica dei corpi celesti e così via, e, 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 quel, e quel parametro è esattamente lo stesso che noi diciamo, us- usiamo eh, quando definiamo con un orologio, con un sistema periodico diciamo, una certa misura, quello che usiamo per definire le nostre relazioni, i commerci, le viaggi, le esplorazioni e così via. Ecco, tutto questo ha funzionato benissimo, una specie di età dell'oro, no? in cui l'opinione dei sapienti e l'opinione della gente comune coincideva perfettamente. Fino all'inizio del Novecento, quando eh, i fisici, gli scienziati, Einstein, hanno cominciato a pensare, a immaginare, neanche facendo esperimenti, a immaginare cosa poteva succedere in, alcuno, in quel mondo che allora si cominciava a ehm, testare, prima sul piano teorico e poi sul piano sperimentale, che è il mondo delle interazioni elettromagnetiche, Einstein ragiona e comincia a dire ehm, io sono su una carrozza che viaggia a 40 km all'ora, trainata da cavalli, lancio un sasso in avanti, lo lancio con la forza che dà il sasso una velocità di 50 km all'ora il sasso viaggerà a 90 km all'ora ed è pericoloso perché viaggerà molto rapidamente ma se faccio la stessa cosa a cavallo di un elettrone se è un elettrone che sta orbitando intorno a un atomo e che viaggia a una velocità non più trascurabile rispetto alla velocità della luce e se questo elettrone essendo accelerato emette un fotone, quindi emette una particella di luce, a che velocità andrà questa particella di luce? E lì si trova in un guaio, si trova in un vicolo cieco perché la teoria, l'elettromagnetismo che è stato sviluppato con tutti i crismi, che è una teoria compatta con le belle equazioni di Maxwell, con i lavori di Faraday e eh, con i, suoi, i lavori suoi, insomma di, di, di di, di, di hertz di, di, una, di una quantità enorme di risultati sperimentali e di sviluppi teorici, eh, ti dice che quella velocità lì è, eh, non c'è nulla che possa andare a velocità superiore. Ed ecco che si, se, devi, se accetti questo, se, se, se accetti quello che la teoria ti dice, ecco che di colpo devi pagare un prezzo e il prezzo da pagare è che a quel punto lo spazio e il tempo non sono più quelle grandezze. Eh, immutabili e strane agli avvenimenti, ma cambiano, diventano plastiche. No? Eh, lo, lo spazio si, si accorcia, il tempo si dilata a seconda della velocità. Ed è la prima grande rottura: cioè scopre che spazio e tempo sono collegati fra loro intimamente, non li puoi separare. E scopre che eh, la velocità con cui avvengono gli esperimenti modifica in maniera eh, tremenda, significativa spazio e tempo, è la prima grande rottura, no? Ma questo è ancora nulla in realtà, cioè questo è in realtà ancora niente rispetto a quella successiva, cioè la rottura successiva che viene una decina d'anni dopo con la relatività generale, quando lui cerca di capire che succede all'altro estremo, no? Cioè nelle grandissime distanze, come si spiega quello che succede nelle grandissime distanze? Ecco che lui quella rete di spazio-tempo che aveva immaginato nelle piccolissime distanze, ora lui la vede sul piano macroscopico, no? la vede nell'universo intero e, e comincia a dire che succede se io in questa zona dove c'è questa rete di spazio-tempo che è deformabile per la, per la velocità, eh, se in questa zona agisce una grande massa, no? un grande pianeta, il sole, una grande stella. Ecco che di colpo no, il fatto che La grande massa deforma lo spazio-tempo, deforma spazio e tempo, insieme, deforma sia le coordinate spaziali che quelle temporali, vicino a una grande massa il tempo scorre a una velocità diversa, quindi è una visione della gravità che incorpora la gravità newtoniana, che dà conto di, di, di fenomeni insignificanti, e però importantissimi, no? eh, la precessione di Mercurio e il fatto che si potessero vedere eh, delle stelle dietro il Sole, no? cioè che, 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 che il Sole esercitava una trazione sulla luce, cioè delle cose inaudite nella meccanica newtoniana classica che nella radia regionale diventano, diventano spiegabili. Ma ecco qui ulteriore salto, cioè lo spazio-tempo, vedete, è collegato insieme, è plastico, e qui si deforma a causa della massa. Attenzione, non si deformano i concetti, non si deformano, eh, no? Si deforma una sostanza materiale, cioè se se io do un colpo a questo tavolo si sente la deformazione, perché il tavolo vibra. Spazio-tempo che si deforma a causa della gravità vuol dire che se tu colpisci quello spazio-tempo lui vibra e si deforma. Cioè siamo entrati con il doppio salto che Einstein fa in un concetto di spazio-tempo che è quello che abbiamo attualmente e qui gli ultimi cento anni sono serviti a dimostrare in infiniti dettagli cose che neanche Einstein immaginava ma che si sono rivelate perfettamente coerenti con con la sua teoria, per esempio i buchi neri o per esempio le onde gravitazionali, lui pensava che fossero curiosità matematiche che forse non si sarebbero mai verificate e che i buchi neri nessuno immaginava fossero corpi celesti, quando invece abbiamo visto che popolano l'universo. Un Quindi vedete, a distanza di cento anni, mentre confermiamo quella visione innovativa, siamo ancora qui, noi stessi scienziati, noi fisici, a far fatica a digerire questo concetto, cioè che spazio-tempo è una sostanza materiale. Decisiva nella composizione dell'universo.
0: Come battuta, si potrebbe dire che i buchi neri, essendo neri, non sono appunto corpi celesti, no? (ride) quindi <ride> dal punto di vista del colore, però tu hai messo molta carne al fuoco eh, e forse potremmo fare due domande, eh, una dietro l'altra, no? per separare questi due mondi, cioè il mondo dell'infinitamente piccolo, se vogliamo chiamarlo così, e il mondo invece dell'infinitamente grande o infinitamente denso, perché sono due cose molto diverse. Per quanto riguarda eh, il il tempo microscopico, diciamo così, è molto interessante, c'è un capitolo del libro in cui eh, tu accenni a questa possibilità, mi sembra che tu non la prenda molto seriamente, giustamente, come probabilmente fanno la maggioranza dei fisici. Io ho avuto la fortuna di conoscere Wheeler, che è uno di quelli che hanno introdotto questa interpretazione, Eh, sono sempre stato molto affascinato, poi ovviamente la mia posizione è quella del curioso esterno che guarda queste cose, la vostra è quella di, eh, invece del, dell'esperto che le usa dal di dentro. E per, per far capire che, che qual è il problema e eh, a, a, a cosa arriveremo in realtà, no? a pensare che, il te- che si possa andare nell'altra direzione del tempo, che il tempo non sia una strada a senso unico, bensì a due sensi di marcia in cui uno può andare avanti dal passato verso il futuro e tornare indietro dal futuro verso il passato, forse bisogna fare un passo indietro. eh, Che cosa c'è di comune eh, in tutte le cose che che dirò tra un momento? eh, C'è il fatto che vengono descritte da quello che i matematici chiamano, e anche i fisici ovviamente, le equazioni d'onda però le equazioni d'onda sono nate, la prima equazione d'onda l'ha scoperta o inventata da D'Alembert, quello dell'enciclopedia, a proposito delle due culture, cioè l'enciclopedia era, era, è stata diretta da due persone, una delle quali era Diderot naturalmente, grande letterato e filosofo, ma l'altra era D'Alembert, un matematico, no? quindi già a quell'epoca si capiva come le cose avrebbero dovuto andare. No? E D'Alembert scoprì la prima equazione d'onda però. Eh, parlando di di, di suono di di, di quello che succede quando per esempio io attacco una corda al muro e poi la faccio vibrare e ci sono delle onde e si scopre che queste onde uno le fa con la mano vanno verso il muro e poi tornano indietro, però non c'è niente di strano, eh, è un andare e tornare nello spazio ovviamente, quindi si parla di onde semplicemente nello spazio. Quando però eh, si comincia a descrivere la materia 'eh, piccola, diciamo così, eh, con equazioni che sono in realtà equazioni d'onda, per esempio tipo quelle eh, di Maxwell, Si è scoperto, e questa è una cosa però che eh, non si insegna molto nelle scuole, che le equazioni di Maxwell hanno ovviamente delle soluzioni tipiche, che sono quelle che eh, le onde elettromagnetiche, come noi le chiamiamo, che vanno dal passato al futuro, ma proprio perché sono simili a quelle di eh, D'Alembert per le corde che vibrano, hanno anche soluzioni che vanno al contrario, che arrivano dal futuro e vanno verso il passato. Einstein agli inizi del Novecento, dopo quegli anni favolosi del 1905, fece un articolo su questa storia nel 1908 eh, in cui cercava di capire se questa interpretazione, il fatto che ci fossero onde elettromagnetiche che andavano in una direzione temporale e onde che tornavano nell'altra direzione temporale, avesse un qualche significato fisico e fu poi lui che tanti anni dopo diede a Feynman eh, un suo articolo appunto del 1908 e Feynman ci tirò fuori un'interpretazione per eh, per esempio gli elettroni o eh, le particelle elementari anche gli elettroni vengono descritti da equazioni d'onda che in questo caso sono le equazioni di Schrödinger eh, o di Dirac no? eh, più, più, eh, più precisamente qualche anno dopo e queste equazioni hanno anche loro due soluzioni una che va dal passato al futuro l'altra che va dal futuro eh, eh, al passato, in direzioni contrarie. C'è addirittura qualcuno che propone che la soluzione che va in una direzione sia la materia, quello che noi chiamiamo la particella, e la soluzione che va nell'altra direzione sia un'onda, un'onda non materiale di probabilità, e quando queste due si incontrano nel presente, allora ecco che nasce quello che si chiama la dualità particella e onda, l'incontro di due onde che vanno avanti e indietro. Questa è un'interpretazione che tu spieghi bene no? e che magari adesso ci puoi dire, c'è stato un momento forse nel libro mi par di capire che oggi non si pensi più così o che non sia una cosa sensata, ma che interpretava i positroni come degli elettroni che tornano indietro dal futuro verso il passato e gli elettroni, semplicemente dei positroni che vanno eh, il percorso inverso dal passato verso il futuro. Se ci racconti qualcosa di questo eh, saremo affascinati.
1: eh, C'è una una forte simmetria nelle equazioni d'onda e nelle equazioni che regolano le interazioni fra particelle elementari. Questa forte simmetria la si può capire perché c'è appunto particelle di carica opposta e particelle di materia e di antimateria, per esempio elettroni e positroni. Ed è tanto vero quello che hai detto, quello che hai citato, che quando noi usiamo per fare calcoli uno, un trucco che ha inventato Richard Feynman, sono i famosi diagrammi di Feynman, sono disegnini che in realtà ci, ci servono a concentrare e a semplificare dei calcoli abbastanza complessi, però si presentano come dei grafici, dei dei, dei piccoli grafici. In questi grafici si vede per esempio un elettrone e un positrone che entrano in collisione e se tu guardi questi grafici tu vedi che l'elettrone va, eh, se il tempo scorre verso destra, l'elettrone va nella direzione del tempo il positrone sta andando nella direzione del tempo negativo, no? il positrone corrisponde all'elettrone che vanno in senso contrario al flusso del tempo, no? questi sono quelli che usiamo abitualmente, diciamo, questo è abbastanza comune nella fisica contemporanea di ragionare in questi termini, dopodiché si pone invece il problema più complesso, cioè se si può avere una reazione che procede nel tempo positivo e una reazione simmetrica che procede nel tempo negativo, cioè se nel mondo delle particelle elementari c'è una perfetta simmetria temporale. No? Cioè eh, una, una, una determinata equazione, una determinata reazione procede in un senso, io cambio le condizioni, la faccio procedere nella direzione opposta. All'inizio, negli anni 60, si pensava che questo fosse il caso. E in effetti succede così per molte reazioni, ma non per tutte. E questo spiega perché non c'è una simmetria temporale perfetta. No? Nel mondo delle particelle elementari... Quello che si è scoperto è che si può invertire naturalmente il senso delle reazioni a patto di invertire non solo il tempo, cioè il il senso della freccia se vuoi, ma anche la carica e un'altra proprietà che ha a che fare con la simmetria che è la parità. Quindi se vogliamo una perfetta... Questa è un'altra delle cose che non si capiscono ben inteso, cioè funziona benissimo Cioè c'è una simmetria, nessuno ha mai trovato un esperimento in cui si rompa la simmetria cosiddetta CPT, mentre invece si possono rompere singolarmente la simmetria di carica, la simmetria di parità, la simmetria di tempo. Io posso fare eh, esperimenti in cui si vede che una certa frequenza di una certa reazione in una direzione è diversa dalla frequenza della reazione nell'altra direzione. Lo posso fare cambiando la carica, cambiando la parità, cambiando il tempo, ma se le cambio tutte e tre questo non succede, c'è una simmetria perfetta. Perché questo succeda? Non lo sappiamo. Fa parte anche qui di uno di quei misteri della fisica moderna. Il motivo per cui non lo sappiamo potrebbe essere legato a qualche principio di conservazione più profondo che ancora non abbiamo scoperto, No? che si presenta in questa forma sul piano delle particelle elementari magari si presenta in questa forma perché quelle che consideriamo particelle elementari non sono elementari, no? magari sotto, eh, essendo stati combinati questa è una mia congettura ma è una delle ipotesi che vengono prese in considerazione se, se fossero stati combinati di particelle più elementari di quelle che consideriamo elementari forse per queste vigerebbero leggi di conservazione che si manifestano in queste particelle conservazioni, diciamo, di secondo livello, che è quelle che noi, noi chiamiamo. Un'altra cosa che voglio sottolineare, che anche questa che funziona e non sappiamo perché, e non sappiamo cosa c'è sotto, è la relazione incredibile e stranissima che c'è fra tempo ed energia, che è nel principio di indeterminazione collega no, eh, il principio di intervenzione di Heisenberg collega le, 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 le fluttuazioni o se volete la precisione con cui si può misurare contemporaneamente eh, la posizione e la velocità di una particella per esempio e in questo caso l'energia e il, e, e il tempo la vita eh, di, una certa, di, un, di un certo stato della materia anche qui c'è una, una, una fortissima connessione fra questi due come mai l'energia è così connessa al tempo? Sì eh, ci sono questioni di simmetria sotto eh, sappiamo che dal eh, diciamo il, il principio dell'invarianza temporale eh, alla netter è quello che ha prodotto poi la, la conservazione dell'energia eh, cioè se io di, di un certo fenomeno no, cambio l'asse dei tempi e vedo che il fenomeno rimane indistinguibile vuol dire che in quel sistema l'energia si è conservata diciamo. ma cosa c'è sotto questa, questa sottile relazione talmente profonda da, che noi la usiamo per misurare il tempo, no? per esempio alcune particelle elementari vivono un tempo così ridotto che nessuno strumento fisico sarebbe in grado di misurarne la vita, per esempio il bosone di X, no? bosone di X o eh, la particella W o lo Z, che sono le particelle più massicce, che, o il top, quelle più massicce che abbiamo, vivono una frazione di secondo, 10 alla meno 24, 10 alla meno 25 secondi, eh, tempi immisurabili. Come le misuriamo? Col principio di determinazione. Misuriamo la loro larghezza, cioè l'indeterminatezza sotto l'energia, la loro massa, la loro energia, la loro larghezza, e attraverso la misura di questa larghezza abbiamo una misura de- della loro vita media, cioè di, di quanto vivono. No? Ma Quindi funziona benissimo, la usiamo quotidianamente, ma perché c'è questa relazione? Eh, questa è ancora una eh, delle questioni aperte. Perché funziona il principio di indeterminazione? Non lo sappiamo. Funziona benissimo, ma non sappiamo perché.
0: Siamo contenti di sapere che anche loro non hanno capito perfettamente. Feynman famosamente diceva che chi pensava di aver capito la meccanica quantistica sicuramente non l'aveva capita. No? Quindi siamo tranquilli se non abbiamo co- seguito tutto quello che hai detto. Però c'è l'altra faccia no? abbiamo detto, eh, della medaglia, adesso abbiamo parlato del mondo dell'infinitamente piccolo, delle particelle in cui abbiamo scoperto appunto che in un certo senso si può pensare che il tempo torni indietro, che si possa tornare noi indietro nel tempo e così via, ma dall'altra parte c'è il contrario, eh, la materia è estremamente eh, concentrata, quindi l'infinitamente grande eh, in un certo senso e qui c'è un problema contrario che tu anche racconti bene nel nel tuo libro, cioè il fatto per esempio di cosa succede quando ci si avvicina o addirittura quando si entra nei buchi neri la mia domanda è che io rimango sempre perplesso ma cioè è questi cambiamenti sugli orologi diciamo così, il fatto che il tempo si ferma praticamente sull'orizzonte dei buchi neri e oltre non si va però se uno entra in un buco nero dal suo punto di vista non succede molto no? dipende dal buco nero naturalmente no? e dipende anche da chi, da chi ci entra no? però questo è molto interessante, cioè eh, è quello che i filosofi chiamerebbero, è semplicemente legato alla nostra percezione, questo è vero in generale con la relatività, no? quando uno dice, ah sì, dal nostro punto di vista, per esempio, noi pens- vediamo una particella che dura, che ha una vita lunga, ma dal suo punto di vista lei vive soltanto quel breve tempo, no? quindi è, è come se, se, se cercassimo di mettere insieme due visioni, ma qual è quella reale? è la nostra che vediamo per esempio appunto il tempo fermarsi quando, arriviamo ne, quando guardiamo dal di fuori qualcuno che entra nel buco nero o è la sua che entra nel buco nero e manco se ne accorge?
1: Beh, diciamo, eh, questo proprio fa parte eh, noi, a prendere consapevolezza no? di questi due punti di vista, eh, per certi versi eh, contraddittori, no? ma in realtà eh, perfettamente consistenti con il dato scientifico, è... Eh, è proprio la, la, quello che fa la scienza moderna. No? Prendiamo il caso dei buchi neri, intanto eh, per, per chi insomma, qualcuno magari non, non è troppo diciamo, familiare con questo concetto, stiamo parlando di eh, oggetti eh, macroscopici, eh, li chiamiamo corpi celesti anche se, come diceva giustamente eh, Odi Freddi, non sono so, non son celesti ma sono, appartengono al cielo, nel senso che appartengono a, al cosmo. Eh, molto compatti in cui uno concentra che ne so, un certo numero di masse solari eh, in un diametro tutto sommato limitato. Per esempio, per fare un buco nero, io prendo che ne so, 3-4 masse solari e le concentro nel, in, in un'area che corrisponde a Torino, diciamo, la, la, la tangenziale di Torino o di Milano, insomma, di una grande città. No? Quindi, stiamo parlando di un oggetto che ha diciamo un diametro che può essere un diametro di ne so, 30, 40, 50 km, che contiene un'enorme quantità di massa. La gravità di questo oggetto, la gravità collegata a questa è talmente violenta che neanche la luce, cioè la più leggera delle radiazioni, neanche i fotoni, che hanno massa nulla, a riposo, sono in grado di uscire. Quindi se, se qualcosa emettesse luce, eh, farebbe come un sasso, no? cioè la, gra- la gravità prodotta dal buco nero farebbe ricadere questo, questo fascio di luce eh, sul buco nero stesso, quindi si chiama nero perché non può uscire, non può uscire luce da questo oggetto. Eh, questi di cui stiamo parlando però sono i buchi neri, diciamo, compatti, no? eh, quelli che hanno prodotto onde gravitazionali rivelate da Laigo e Virgo, eh, in quel caso erano oggetti di 30, 35, 36 masse solari, quindi... Dian, diciamo dimensioni di 100-200 km che entrano in collisione. Questi sono oggetti in cui se tu ti avvicini all'orizzonte degli eventi, cioè alla zona in cui eh, non hai più scampo, in cui la trazione gravitazionale è destinata a sbranarti, eh, diciamo, è chiaro che te ne accorgi, diciamo, no? Questo ben prima di arrivare all'orizzonte degli eventi, perché la gravità è talmente violenta eh, che, eh, diciamo, eh, avviene la cosiddetta spaghettificazione, cioè c'è una forza di marea enorme sul sul metro e mezzo del tuo corpo per cui se ti avvicini con i piedi cioè i piedi come essere nel letto di procuste vengono tirati con una forza mostruosa qualunque corpo materiale si allunga fino a che si sbriciola e fino a che si distruggono non solo atomi e molecole ma gli stessi quark cioè diventano eh, eh, vanno in frantumi non sappiamo bene in che forma si frantumano se invece consideriamo eh, i corpi, i buchi neri ultramassicci, come Sagittarius ha ora, si è scoperto negli ultimi vent'anni che in realtà al centro di ogni galassia c'è un enorme buco nero. Stiamo parlando ora di oggetti che hanno una massa di 4, 5 milioni di masse solari o miliardi in alcuni casi di masse solari. Quindi, oggetti veramente ragguardevoli, di, di masse mostruose. Non si è capito neanche bene come si sono formati, se si sono formati in uno stadio iniziale dell'universo, se si sono ingrassati divorando stelle nel nucleo galattico, ci sono molti punti oscuri e tuttavia è un dato sperimentale. Allora però se uno calcola eh, questi oggetti, se ne sono visti diciamo decine, e, e considera le dimensioni che hanno, vi ricordate anche uno, rec- uno fotografato, no? fotografato fra virgolette, cioè mettendo insieme tutti i radiotelescopi della Terra, si è costru- riuscita a costruire quella prima immagine di, di un grande buco nero. Ecco, quello che si vede per esempio in quel caso è un oggetto che ha le dimensioni del nostro sistema solare, cioè eh, Nettuno eh, starebbe benissimo dentro l'orizzonte degli eventi, quindi non stiamo parlando di oggetti piccoli, di oggetti enormi, e se uno calcola la massa pure enorme di quell'oggetto e la divide per il volume che non è minimo, ecco che la densità è minore dell'acqua, eh? cioè sono oggetti evanescenti dal punto di vista della densità, quindi l'attrazione gravitazionale ai bordi del, dell'orizzonte degli eventi non è violenta e in quel caso se uno immaginasse di avvicinarsi con un'astronave, con un mezzo, non sentirebbe nulla, cioè attraverserebbe l'orizzonte degli eventi senza sentire forze gravitazionali pericolose, no? perché giusto appunto eh, solo quando ti avvicini al centro dell'oggetto diciamo, la forza gravitazionale diventa significativa. Quindi in quel caso succederebbe quello che dicevi tu Pier Giorgio, cioè che eh, il tempo rallenta fino al punto plausibilmente di fermarsi, no, non lo sappiamo esattamente ma è quello che immaginiamo, per eh, l'astronauta eh, pazzo o avventuroso eh, mentre gli osservatori eh, all'esterno lo vedrebbero praticamente diciamo, no, eh, fermarsi dice ma che fa perché non entra sta fermo lì non si è più visto diciamo, ci, ci sarebbe un, una totale eh, rottura no, del, dei due punti di vista eh, ci sarebbero ora se si va nella speculazione sistemi con cui uno potrebbe rendersi conto di aver attraversato l'orizzonte degli eventi in realtà ehm, si si vedrebbe una, una selva di fotoni, una, l'intera luce dell'universo verrebbe concentrata, Lui, insomma uno scienziato capirebbe, dice qui l'ho fatta grossa, ho passato all'orizzonte gli eventi, però dal punto di vista del tempo individuale resterebbero le due, eh, i due punti di vista radicalmente diversi. Noi continueremo a andare avanti con il nostro orologio che prosegue col suo ritmo solito e vedremo fermarsi il tempo di, di questo esploratore per il quale invece non starebbe succedendo nulla.
0: Sì, direi che eh, dobbiamo avviarci verso la conclusione per dare spazio alle domande, anche perché ci sono stati parecchi stimoli. Che, che, che a me paiono molto interessanti, noi siamo partiti, diciamo, da una eh, dimensione, diciamo, se, per, per citare il nostro comune amico e, e compianto Tullio Regge, no, ah, pot- vo- volevo fare appunto una domanda a questo proposito, però, allora, l'ultima domanda. Fare domanda, l'ultima domanda, perché Tullio Regge, proprio, eh, che è stato tra l'altro il eh, mio professore di relatività quando, 50 anni fa, no? eh, ah, mi ah, sì, mi, sì, <ride> infatti a Torino, eh, mi insegnò no, questa cosa strana, no? eh, eh, io mi stupisco che se ne parli così poco. No? Tu hai parlato anche nel libro no? questa sera di due tipi di buchi neri: quelli piccoli, no? eh, di poche masse solari, concentrati quindi in, una piccola, in un piccolo spazio, quelli super massicci, che sono quelli, per esempio, che stanno al centro delle galassie, no? enormi per l'appunto. Ma non si parla di quelli ancora più grandi. Perché se uno prende, per esempio, la materia che sta nel nostro universo visibile, diciamo così, e calcola il raggio eh, necessario per farla diventare un buco nero, no? eh, e viene fuori una cosa tipo eh, 12 miliardi e 8, 13 miliardi eh, di anni luce. Ora la cosa è sospetta, no? perché è esattamente la distanza che c'è dal Big Bang, no? eh, senza l'inflazione, no? quello sarebbe sì. l'universo che c'è. Ma allora uno si chiede, ma il nostro universo è un buco nero, secondo la definizione appunto di Smart Child, e quindi tutto sommato se uno si chiede com'è un buco nero enorme, non di quelli super massicci che sarebbero ancora piccoli, ma proprio veramente gigantesco, dice beh l'universo, ma allora non sarà che l'universo è proprio fatto così, quello è un buco nero e, e, e ovviamente fuori non possiamo mandare informazioni, ma magari fuori ci sono altri buchi neri analoghi, altri universi, questo è collegato con la teoria dei multiversi o dei molti
1: universi, eh, pluriverso, sì, oppure sì. quella è un'altra cosa? No, no, c'è, c'è una, una connessione evidente, no? perché da, da un punto di vista logico, diciamo, se tu eh, consideri l'universo un sistema chiuso, eh, dal quale non esce informazione, è la definizione di, di buco nero. E fra l'altro se tu fai i propri. hanno fatto molti il conto della massa totale dell'universo, per come la possiamo valutare oggi, dimensione totale dell'universo visibile, per come lo conosciamo, eh, le relazioni sono le relazioni che, eh, insomma, ci, ci dicono il raggio di sfarci dell'universo, è quello che, che, che tu citavi. Eh, quindi si può, uno potrebbe dire, beh, non si vive troppo male dentro un buco nero, alla fine il nostro universo è un, è un, è un gigantesco buco nero e lì si aprirebbe una discussione no? cioè, quali, diciamo siamo proprio sicuri di aver hai eh, visto anche recentemente no? che si pensava fino a qualche anno fa che ci, fosse, ehm, ci fossero buchi neri diciamo leggeri no? poi quelli più massicci eh, de, de, tipo 30, 40, 50 70 masse solari e poi ci fosse il salto a buchi neri di milioni di masse solari in realtà no, se ne è scoperto uno di 150 masse solari quindi può anche darsi che la famiglia dei buchi neri, cioè questi corpi celesti che stiamo cominciando ora a capire poco l'universo, non sono eh, diciamo probabilisti, non sono, non c'è pieno di buchi neri, ma sono molti di più di quelli che ci si immaginava. Attenzione, no? nessuno, per esempio, prima della scoperta delle onde gravitazionali, aveva immaginato che ci fosse una densità di buchi neri nelle galassie talmente elevata che la probabilità di avere una collisione fra due buchi neri, eh, sia significativa. Ogni settimana praticamente vedevano una collisione in qualche galassia lontana, ovviamente stiamo parlando di 100 miliardi di galassie, però eh, significa che nella nostra galassia come nelle altre la popolazione di buchi neri vaganti, diciamo, singoli, non è così bassa come si pensava all'inizio, perché altrimenti non vedresti questi eventi di collisione. Cioè, Avete idea di cosa vuol dire? Due oggetti di 100-200 km che si trovano vicini a sufficienza da poter entrare in collisione. Se non c'è una certa densità, diciamo, questo fenomeno sarebbe praticamente no, improbabilissimo. Quindi si comincia a pensare che forse c'è un'intera famiglia no, o molte famiglie di, di buchi neri che giocano ruoli diversi e hanno giocato ruoli importantissimi forse nelle fasi iniziali dell'universo e tuttora hanno un ruolo ruolo importante. E lì si apre la questione che tu ponevi, cioè eh, il nostro universo ha delle regole, ha delle ha un'evoluzione conosciamo la data di nascita sappiamo che c'è la costante di Planck che vige, che che governa l'infinitamente piccolo, c'è la velocità della luce che governa l'infinitamente grande, ci sono delle costanti fondamentali che hanno un certo valore e nessuno sa esattamente perché la domanda è forse, forse bisognerà prima o poi anche se oggi resta una pura congettura Immaginare che il nostro sia una famiglia di universi d'altra parte se è nato casualmente il nostro universo come siamo convinti che sia avvenuto se è avvenuto questo fenomeno casuale che ha trasformato il vuoto in un universo materiale, questo fenomeno casuale non è che avviene una volta e non avviene più, cioè avviene continuamente, quindi è molto probabile io, se, se vuoi anche qui è, non c'è nessuna dimostrazione ma è una È una cosa che ritengo plausibile, che prima o poi si trovi un'evidenza di di una teoria dei multiversi, cioè che che il nostro universo con queste caratteristiche così molto eh, speciali sia uno di una famiglia di universi in cui magari ci sono valori, che magari hanno avuto una diversa evoluzione. Cioè per esempio un universo in cui il bosone di X avesse avuto una massa anziché di 125 GeV, di 80 GeV, durava una frazione di secondo, veniva risucchiato immediatamente nell'instabilità. Oppure un altro universo in cui la velocità della luce poteva essere diversa, la costante di Planck poteva essere diversa, come se ci fosse un bambino che pesca con i dadi e assegna ad ogni universo una... Eh, probabilità eh, legata ad alcune costanti fondamentali e sulla base di queste costanti l'universo potrà avere un'evoluzione che dura miliardi di anni, una vita effimera potrà generare galassie e organizzarsi in forme eh, sistemi solari eh, avere tempo a sufficienza per cui si sviluppano anche scimmie antropomorfe che, che, che pensano e che costruiscono una coscienza e che fanno un dibattito a Torino e altri invece in cui questo non sarà mai possibile
0: Bene, quindi qui, e credo di aver capito che è ora di finire, anche se però mi prude la cosa, perché l'ultima domandina, cioè ma solo le costanti fondamentali sarebbero diverse
1: nei vari universi o anche le leggi della fisica? Eh, eh, bella domanda, eh, eh, no, io, eh, no probabilmente, probabilmente anche le leggi, cioè anche lì, anche lì. Eh, noi oggi conosciamo le leggi, uno dice le leggi è il nostro universo, però se io comincio a pensare che Appunto, dietro l'orizzonte degli eventi, io non lo so che leggi vigono, no? Cioè, io non so dirti se ci sono altre forze, oppure se la gravità è quella che conosciamo, no? M1, M2 diviso R4. E, cioè, diciamo, abbiamo consapevolezza che la nostra... il progresso scientifico degli ultimi 400 anni è stato enorme, ma tuttora siamo in grado solo di descrivere fenomeni abbastanza regolari e abbastanza periodici. Appena abbiamo di fronte fenomeni complicati, complessi, non lineari, non perturbativi, diciamo, lì proprio ci mancano quasi gli strumenti per capire, anche per definire cos'è una legge. Legge vuol dire una certa regolarità, no? Ci sono intere zone del cosmo talmente squassate dall'irregolarità che... È difficile immaginare che, che anche in quelle zone le nostre leggi che abbiamo sviluppato in zone tranquille, equilibrate, ordinate, eh, possano funzionare. No? Quindi anche lì andrei cauto, hai, hai fatto bene a farmelo notare.